0: Saludos amigos, quien les habla el Padre Danilo de Jesús Martínez Duarte, vicario de la animación bíblica de la pastoral en la arquidiócesis de San Juan y que prestó mi servicio en la parroquia Santa Cecilia en Cupey. Eh, nos encontramos nueva vez para meditar el Salmo que corresponde a la misa del día de hoy. Y el Salmo de este día es el Salmo 149. Pero antes vamos a invocar al Espíritu Santo para que Él venga, nos conceda sabiduría, sosiegue nuestra mente, sosiegue nuestro espíritu, nos dé entendimiento y para que cada uno donde se encuentre, ya sea en el trabajo, en la casa, en cualquier lugar, formemos una comunidad en torno, a a la palabra de Dios. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Vamos a invocar al Espíritu diciendo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que ha adoctrinado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiado por este mismo Espíritu, saboremos la dulzura del bien y gocemos de su divino consuelo. Eh, te sugiero que te busque un lugar tranquilo en tu casa, que busque tu Biblia, que busque el Salmo 149, que busque un lugar donde poder tomar tus notas, que te sienta lleno, llena de la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Clamo a Dios para que venga a ti, a tu corazón, a tu mente y a tu espíritu y lo sosiegue, lo calme, lo llene de paz, de tranquilidad, de sosiego y que podamos vivir este momento como un encuentro de oración, de reflexión de meditación y que podamos llevar a la práctica las enseñanzas de este Salmo 149. Vamos entonces a proclamar el Salmo íntegramente. Tiene solamente nueve versículos. Dice: Aleluya. Canten al Señor un canto nuevo, su alabanza en la asamblea de los fieles. Alegres Israel por su Creador. Salten de gozo los hijos de Sión por su rey. Alaben su nombre con danzas, tocando tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y corona con su victoria a los humildes. Que los justos celebren su gloria y lo aclamen aún en sus lechos, con vítores a Dios en su garganta y espada de dos filos en las manos para tomar venganza de las naciones y aplicar el castigo a los pueblos, para atar a sus reyes con cadenas y a sus nobles con esposas de hierro, para aplicarle la sentencia escrita. ¡Qué honor para todos sus fieles! ¡Aleluya! Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Hermoso salmo, bello salmo. El 149 inicia con un aleluya y termina con aleluya. Vamos ahora a pasar a, a presentar el salmo. Miren, el salmo 149 es una alabanza a Dios y yo en esta meditación. También voy a hacer una explicación bien detallada, aprovechando el tiempo, sobre la oración de alabanza que es fundamental para la vida de cada uno de nosotros. Pues bien, mire, los salmos desde el 146 al 150 forman parte de la alabanza del pueblo de Israel en la mañana. Miren, el pueblo de Israel, hasta en la actualidad, tiene tres momentos. De alabanza al Señor, con salmos específicos. Tienen un primer momento que se llama, es la pequeña alabanza, por la, para la cual usan los salmos 113 y al 118. Y la gran alabanza, como le llaman, la realizan con el salmo 136. Y la tercera alabanza que la realizan usando los salmos del 146, al 150. Esa, son, esa es la estructura, podríamos decir, de cómo el pueblo hebreo eh, hace esa oración de alabanza al Señor. Pero que quede bien claro que los salmos del 146 al 150 son salmos de alabanza. Pasemos ahora, para poder comprender eh, no solamente el salmo 149, sino todos los salmos de alabanza, y, y yo quisiera que usted en su itinerario de oración le dé un lugar sumamente importante a la oración de alabanza. Mire, el Papa Francisco cuando estaba en Buenos Aires, de arzobispo de Buenos Aires, tiene un video que está ahí en YouTube y él dice que nosotros los católicos somos muy pedigüeños. Es verdad que hay diferentes tipos de oración que corresponden a las necesidades personales o grupales de cada uno de nosotros hay oración de acción de gracia, de petición oración de sanación oración, eh, podríamos decir vocal, oración usando las sagradas escrituras para orar en fin, la oración de intercesión pero la oración de alabanza es una, una oración un tipo de oración que a mí me gustaría que ustedes lo le den una importancia grande en su vida espiritual. Cuando se lo explique verán por qué le digo que tiene que ocupar un lugar importante en tu itinerario de oración, en tu vida diaria. Miren, para poder nosotros cumplir eh, nuestra vocación cristiana, para poder cumplir la vocación a la que Dios nos ha llamado, quizás a los que están llamados al matrimonio, a la soltería, en mi caso a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, a la vida contemplativa, en fin. Eh, miren, sin una vida de oración y sin una vida de contemplación de la palabra y sin una intimidad profunda con el Padre, el Hijo y el Espíritu, no podemos ser fieles a la vocación recibida. Pasemos entonces ahora a, a definir a profundizar lo que es la oración de alabanza. Mire, El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 26, 39, dice que la alabanza es la forma de orar que reconoce de una manera más directa que Dios es Dios. Se le alaba por lo que Él es, porque Él es Dios, principio y fundamento, de todo lo creado, de todo lo que existe y de lo que podrá existir. La alabanza solo se hace a la Santísima Trinidad. En los Salmos vamos a ver que la alabanza va dirigida a Dios, exclusivamente a Dios. Pero en los Salmos podemos hacer una, una interpretación de la vida de Cristo, cómo los Salmos se van cumpliendo en la vida de cristo y es el espíritu que nos ayuda a entrar a comprender y a tener empatía con el salmista por eso cuando rezamos los salmos es toda la acción de la trinidad que se va haciendo presente la oración de alabanza que reconoce lo constitutivo de dios su esencia es la siguiente es decir la oración de alabanza pone su foco de atención a las características principales de Dios, es decir, a su amor, a su poder, a su belleza, a su poder creador, a su providencia, a su majestad, a su misericordia, a su bondad, a su justicia, a su compasión, a su ternura, a su solidaridad, a su perdón y a su fidelidad. En fin, cuando uno alaba al Señor, uno reconoce los atributos constitutivos de la divinidad. Dios es amor, poder, belleza. Es el creador de todo cuanto existe. Tu vida, mi vida, el mundo está en las manos de Dios. La iglesia está en las manos de Dios tu familia, la vida de tus hijos están en las manos de Dios Él como dice Pablo, en Él vivimos, nos movemos y existimos muchas veces no sabemos alabar a Dios por ello es importante que nosotros pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a alabar a Dios que nos capacite para alabar a Dios Mire, si usted Muchas veces es que yo no sé orar, yo no sé rezar, yo no sé alabar, yo no le sé dar gracias a Dios, yo no sé interceder. Mire, el que te va a capacitar, el que te va a ungir, el que va a dirigir tu oración, y tú, porque orar, decía Santa Teresa es hablar con aquel que sabemos que nos ama. Entonces, el que te va a capacitar, el que te va a dar la palabra, el que va a regir tu pensamiento, a guiar tu pensamiento, el que va a poner las palabras en tus labios para que glorifique, para que alabe, para que testifique, para que le agradezca a Dios, es el Espíritu Santo. Sin Él no podemos hacer nada. Y la fuente de inspiración de toda oración es la vida la persona, la palabra de Cristo. Cristo es nuestra fuente inspiradora para orar al Padre. Y entonces la alabanza a Dios, mire, es como un incienso, es como un perfume que va al corazón del Padre, que sube al corazón del Padre. Un incienso puro un perfume puro, que lo único que busca es la gloria de Dios. Es tal la oración de alabanza que ella debe ser nuestro proyecto principal de oración. Es decir, que la oración de alabanza se convierta en un estilo de vida. ¿Por qué? Porque solo los corazones que reconocen quién es Dios... Solo los corazones y la mente que tengan un corazón agradecido, solamente aquellos que tengan un corazón que busquen a Dios por ser Dios, un corazón que sepa buscar a Dios porque Él es Dios, que lo busque gratuitamente, que lo busque porque sabe que no puede vivir fuera del, de, de la sombra de Dios. La alabanza es a que la realiza aquellos que saben que el principio y fundamento por lo cual el hombre fue creado es alabar y glorificar a su Creador. Ese es el fin, el fin del ser humano. La razón de la creación del ser humano es vivir en comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. entonces y solamente aquellos corazones que tengan conciencia que todo cuanto existe en su vida, todo lo que le pasa es obra de Dios. Aquel que tiene conciencia que si, si despierta, si respira, si camina, si tiene fortaleza para enfrentar la vida tal cual es, si es capaz de disfrutar el día, la belleza del día, que todo lo que le rodea es obra, es articulado por Dios, esa conciencia va a alabar al Señor. Solamente aquellos que han experimentado en su vida la misericordia, la bondad, el perdón, la providencia, la justicia de Dios, van a ser hombres y mujeres de alabanza. Una herramienta muy importante para aprender a alabar al Señor, además de la inspiración ...del Espíritu Santo a la inspiración de Jesucristo... ...es el conocimiento de la Palabra de Dios. La fe en la Palabra de Dios. Porque la Palabra de Dios nos ayuda a comprender... ...cuál es el plan de Dios. ¿Qué fue, qué fue lo que Dios creó? ¿Cómo lo creó? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo nos organizó la vida? Y entonces cuando usted conoce la Palabra de Dios usted va a tener conocimiento y usted va a tener en sus labios y en su corazón palabras para alabar, para glorificar, para ensalzar al Señor. Mire, cuando usted agarra las Sagradas Escrituras, el gran maestro que nos enseña a alabar a Dios es el Rey David. Pues el Rey David estructura su oración de alabanza recordando, teniendo presente la misericordia, la providencia, la ternura, el perdón de Dios. David tenía plena conciencia de lo que Dios había hecho en su vida. Y esa experiencia de sentirse amado, redimido, consolado, liberado, prosperado, guiado, esa experiencia David lo convierte en una oración de alabanza. Y es por eso que si usted y yo no tenemos conciencia cómo el Señor me ha perdonado, cómo el Señor ha sido providente conmigo, cómo el Señor me ha bendecido, cómo el Señor me ha guiado, cómo el Señor me ha prosperado, cómo el Señor me ha dado la salud del cuerpo y del alma, cómo el Señor va guiando a mi familia. Todo eso, ese conocimiento se convierte en en una oración de alabanza. Por eso, en este sentido, yo, te, yo les sugiero a ustedes, mire, usted agarra el rosario y en cada cuenta del rosario vaya haciendo una alabanza a Dios, pero de las bendiciones, del paso de Dios por su vida. Mire, usted puede hacer, busque una libreta y usted puede hacer 150 alabanza a Dios y eso usted usa el rosario luego para, para hacerla usted puede empezar a, a, a escribir Señor yo te alabo por la creación te alabo por el mundo te alabo porque me creaste tu imagen y semejanza. Te alabo por mis padres. Te alabo por el día de mi concepción, por el día de mi nacimiento. Te alabo por el día de mi bautismo, el día de mi primera comunión, de mi confirmación. Y usted va diciendo todas las cosas por las cuales usted quisiera alabar a Dios. Y vas a ver que usted va a tener un sinfín de cosas por las cuales alabar a Dios. ¿Eh? Por eso, es que solamente los corazones agradecidos. La alabanza, la oración de alabanza, es la oración de los hombres y mujeres de fe, de los hombres y mujeres que saben que su vida, la vida de lo suyo, Dios la tiene en sus manos. Es la oración de aquellos que saben que Dios es providente. Es la oración de aquellos que saben que Dios lo ama, que son hijos de Dios. La oración de alabanza es aquella oración que brota, que sale de ese corazón que tiene conciencia del poder de Dios, de la majestuosidad de Dios. Brota de ese corazón que sabe que su vida entera va a ser glorificar y alabar a Dios. Miren. San, San Agustín dice que el que no aprende a rezar aquí se va a aburrir en el cielo. Porque en el cielo junto con los ángeles, junto con los santos, con los mártires, con los confesores de la fe, vamos a alabar y glorificar a Dios por toda la eternidad. Por eso tenemos que empezar como a ensayar la acción de eh, adoración de, 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 de alabanza porque eso es lo que vamos a hacer en el cielo. Y le voy a decir una cosa. Jesús también usó la oración de alabanza. Le doy un texto bíblico, Mateo 11, 25, dice Jesús, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ha ocultado estas cosas a los sabios y entendido, y se las diste a conocer a la gente sencilla. Yo quisiera que ahora busque lápiz y papel, porque le voy a, a, a decir cuáles son los salmos de alabanza que tiene el que está que son parte de los 150 salmos porque usted entonces conociendo estos salmos usted va a adquirir el conocimiento las palabras para alabar al señor e incluso puede usar estos mismos salmos para esos momentos que quizás usted no tenga la, la palabra adecuada pero usa estos salmos para alabar al señor Busque dónde anotar, que se lo voy a decir ahora. Un salmo de alabanza es el salmo 8, el salmo 19, el salmo 29, el salmo 30, el salmo 33, el salmo 57, el 63, el 65, el 66, el 95, el 96, el 100, el 103, el 104... El 105, el 111, el 113, el 114, el 117, el 134, el 135, el 136, el 145, el 146, el 147, el 148, el 149 y el 150 son todos salmos de alabanza. Que usted, cuando quiera empezar a alabar a Dios, use estos salmos. Use, Usted puede ir, en mire, en cualquier lugar se puede alabar a Dios. En cualquier lugar. Usted se va a bañar. Señor, te alabo por esta agua que, 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 que ha llegado a mi casa. Te alabo por aquellas personas que hicieron posible que esa agua llegue. Te alabo, Señor, por estos alimentos que voy a comer. Te alabo por las personas que hicieron posible que esté en mi mesa. Te alabo, Señor, hasta por lo que me hacen sufrir, porque ellos ejercitan en mí y me hacen tomar conciencia que tengo que tener paciencia, mansedumbre, amor, que no puedo tener eh, eh, sentimiento de venganza y de odio. Todo sirve para la alabanza a Dios. Entonces, en la tercera parte de la meditación, vamos a pasar ahora a ver la estructura del Salmo 40, 149. Pues mire, el Salmo 149 inicia y termina con una aclamación, Aleluya. La palabra Aleluya en hebreo significa alabad al Señor. ¿Eh? Y entonces el Salmo termina e inicia con esa expresión, alabad al Señor. Mire, los versículos del 1 al 3 son como una introducción al Salmo. Y los versículos del 4 al 9 son como el cuerpo del Salmo. Pero mire, como que se abre. Porque algunos especialistas en la Biblia dicen que el Salmo 150 también es parte del 149. Entonces, mire, en este Salmo hay siete deseos de alabar a Dios. Mire, eh, cantar a Dios dos veces, el versículo 1. Dice que se alegra Israel, versículo 2. Que festejen los hijos de, de Sion, versículo 3. Tocad, versículo 3. Alabad, versículo 3. Y el destinado de esta alabanza, como le dije al inicio, es el Señor. Y el salmista, para referirse a Dios, usa dos calificativos sumamente importantes. El Creador... Y el rey. Por eso eh, hay un salmo que dice, mi auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Yo te alabo, Señor, porque hiciste el cielo y la tierra y todo cuanto hay en las galaxias, en el planeta, te alabo y te glorifico, Señor. Y te alabo y te glorifico porque tú eres el rey de reyes, el Señor de señores. Y te alabo porque yo soy tu siervo, porque yo soy tu esclavo, Señor. Y te alabo porque tú no eres un rey como esos reyes que esclavizan. Tú eres un rey que está al servicio de tu pueblo, que protege a tu pueblo. Que los rige con justicia, con amor, con mansedumbre. Y que corrige, Señor, porque nos ama. Esa es la experiencia que tiene el salmista de Dios. El Dios creador y el Dios rey. Pero también tenemos que añadir algo. ¿Cuáles son las dos razones por las cuales el salmista quiere entonar una alabanza a Dios? La primera razón por la cual el salmista quiere alabar a Dios es porque el Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Primera motivación de alabanza. Y la segunda motivación para la alabanza es que corona con la victoria a los humildes. Pues miren, Dios te ama. Esa es la gran noticia. Usted cuando abre sus ojos cada mañana, no importa que esté en el hospital, en la cárcel, que esté en tu casa eh, pasando en Ñágara en bicicleta, no se te puede olvidar que Dios te ama y ya esa experiencia de sentirnos amado, querido por Dios ya es motivo para entonar una alabanza a Dios y como el salmista también quiere hacer una alabanza porque Dios corona con la victoria a los humildes como ven estas dos razones por las cuales el salmista quiere alabar a Dios porque ama a su pueblo, porque corona con la victoria a los humildes esas dos cosas se cumplen en la persona de Cristo. Mi queridos amigos, una de las cosas que nos impide alabar a Dios es que muchas veces nosotros estamos pendientes de la circunstancia. Si las cosas me van bien o me van mal. También nos impide alabar a Dios con fe porque tenemos una fe que se basa básicamente en lo emocional. Si me siento bien, si me siento mal. Oramos al Señor de acuerdo a mi estado emocional. Si estoy triste, si tengo deseos, si no tengo deseo. No, se alaba a Dios porque Él es Dios. No sé yo estoy triste o no estoy triste. Mire, cuando alguien empieza a alabar a Dios, el mal, la tristeza, la frustración, la amargura, la depresión el sinsentido, todo va a cambiar porque tu mente va a estar fija en Dios. Tu mente va a estar fija en Dios. Mi queridos amigos, donde quiera que, que me escuche, yo te hago una pregunta. ¿Usted se ha detenido a pensar cuánto lo ama Dios? ¿Usted se ha detenido a pensar cuántas victorias y logros usted ha tenido a lo largo de su vida? que tienen que ser una sinfonía de alabanza a Dios. Usted tiene conciencia cuántas providencias, cuántas veces Dios le ha provisto todo lo necesario. Pero la gran alabanza es, que tenemos que recordarlo todos los días, es que Dios nos reveló a su Hijo Jesucristo. Es que Dios nos dio el Espíritu Santo. Es que Dios nos hizo parte de la iglesia con su sacramento. Es que Dios te dio una familia. Quizás no es una familia perfecta, pero es el esposo, la esposa, los hijos, los nietos, los parientes que Dios ha puesto a tu lado. Mi queridos amigos, que Dios te bendiga. Espero que usted saque un aparte el día de hoy y usted haga un rosario de alabanza a Dios. Que usted ponga por escrito todas las razones por las cuales quiere alabar a Dios te alabo por el día de mi concepción te alabo Señor por el día de mi nacimiento te alabo Señor por mis padres te alabo por mis hermanos te alabo por la educación que me diste te alabo por el día de mi bautismo por el sacerdote que me bautizó te alabo Señor por mi primera comunión por mi catequista por el que me confirmó Señor y alabo y te glorifico y testifico, Señor, que tú me has protegido, que tú me has prosperado, que tú me has guiado. Y usted va haciendo sus rosarios de alabanza y verás cómo la paz, la alegría, el gozo, la conciencia de sentirte amado, la tranquilidad reinará en tu corazón. Mi queridos hermanos, que Dios te bendiga, que Dios te ilumine, que el Espíritu Santo te haga tomar conciencia de todas las bendiciones que Dios ha tenido para con usted. Que el Espíritu Santo te haga tomar conciencia las veces que Dios ha derramado su misericordia, su amor, su perdón, que te ha dado la salud, que te ha abierto las puertas cuando se cerraron, que te ha levantado del pecado, que te ha liberado del mal. Razones suficientes para alabar a Dios. Te he dado una lista de salmos que son de alabanza a Dios. Busca tu Biblia, busca un espacio para alabar a Dios. Pero un lugar privilegiado para alabar a Dios es delante de Jesús sacramentado. Ve a tu iglesia, si está cerrada, dile lo, al sacerdote que te abra la iglesia y ve a rodillas de allá y empieza a alabar a Dios. Yo lo quiero invitar a todos los que anden buscando un espacio para la oración. Aquí en la parroquia Santa Cecilia exponemos el Santísimo todos los días, los lunes, martes, miércoles y viernes de siete y media a 12 del mediodía y a la una vuelve eh, hasta las 6 de la tarde. Está el Santísimo expuesto todos los días, solamente se quita para la misa. Y el jueves está todo el día desde de las siete y media hasta las 10 de la noche si anda buscando un espacio para glorificar y alabar a Dios y estar en un rato de oración y de encuentro con Cristo Eucaristía te invito a mi parroquia pero toca la puerta de tu parroquia miren toquen las puertas de las parroquias hablen con sus párrocos para que podamos abrir todas las parroquias y como un pueblo sacerdotal todos alabemos y glorifiquemos al Señor. No nos, no nos quedemos solamente con la adoración al Santísimo el jueves. No, 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 no. Busquemos ese espacio, que nuestras parroquias sean lugares de oración, lugares de encuentro de oración para escuchar la voz de Dios a través de la palabra, para escuchar la voz de Dios a través de la presencia de Cristo Eucaristía. Lo bendigo a cada uno de ustedes bendigo a los que están enfermos pido sabiduría para los que andan buscando una solución para su vida y pido que Dios los prospere del alma y del cuerpo a cada uno de ustedes, que le dé sabiduría para saber lo que tienen que hacer y no tienen que hacer, le dé sabiduría para guiar a su familia y para cumplir la vocación que Dios le ha concedido y alabemos al Señor para que conceda a la iglesia, los sacerdotes la religiosas que Necesitamos para que se anuncie la Buena Nueva del Reino de Dios hasta los confines de la tierra. Se despide de ustedes el Padre Danilo de Jesús Martínez Duarte y terminemos encomendando este momento a la Santísima Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Si quiere comunicarte con nosotros, puede llamar al 787-755-8670 y al 787-929-4070. Que lo bendiga Dios a ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos meditado el Salmo 149. Hasta el lunes próximo. Que Dios lo bendiga.